1: de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Sea parte de él y participe llamando a nuestras líneas telefónicas. Para aquellos que no las conocen, en Puerto Rico se pueden comunicar a través del 787-303-0101. Los amigos que están en Estados Unidos pueden hacerlo a través del 1866- 920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 es el código de entrada 282-5990 y 763-7100. Así que les invitamos a comunicarse a través de nuestros teléfonos. También puede hacerlo a través de las redes. Aquellos que nos siguen por el Facebook, durante esta hora del programa estaremos recibiendo algunas consultas y también los amigos que nos siguen a través del chat en la página web de radiosol.org. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes, sabiendo que están listos ahí para participar y disfrutar hoy de nuestro programa. Hoy usted se convierte en el prota protagonista, así que les invitamos para que participen y aprovechen esta oportunidad de hacer su consulta. Tenemos tema libre, así que hoy usted es quien pone el tema. Y tenemos y contamos, ¿verdad?, con la buena orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
2: Saludos, Lorraine. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
1: Muy bien. Qué usted. bueno.
2: Saludamos al señor Arti López, que está con nosotros en el área técnica. Igualmente al señor Seguinot. A ambos les damos una cordial bienvenida y les agradecemos ese trabajo que ellos realizan. Igualmente, agradecemos a aquellos amigos que hoy se enlazan con nosotros y que ya son nuestros amigos. Son personas que nos complace tenerles en nuestro diario. Así que siéntanse aquellos que están escuchándonos hoy por primera vez, tengan la certeza de que ustedes también van a ser nuestros amigos y nos encantaría poder interactuar con ustedes a lo largo de nuestro día de hoy. Si usted tiene esa oportunidad o si tiene alguna pregunta, anímese. Hoy es un día donde usted puede hacer su pregunta.
1: Así es. Y antes de comenzar con el pensamiento saludable, queremos enviar saludos a todos los amigos que se encuentran conectados ya escuchando nuestro programa, pero en especial queremos saludar de, de forma afectuosa a aquellos que nos escuchan en Meridian Idaho a través de Radio Perla 890 AM. Así que para ustedes un gran saludo y todos aquellos amigos que recién nos sintonizan. Vamos entonces en este momento a pasar al pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable. En Clínica Abierta.
2: La limpieza escrupulosa es esencial para la salud del cuerpo y de la mente. El cuerpo elimina continuamente impurezas por conducto de la piel, cuyos millones de poros se obstruyen pronto con la acumulación de desechos si no se limpia por medio de frecuentes baños. Entonces, las impurezas que debieran evacuarse por la piel sobrecargan los demás órganos de eliminación. La importancia del baño. Sí, es importante que usted tome agua, pero también es importante que usted la utilice abundante en forma externa. Necesita comprender esto, especialmente en áreas tropicales uno o dos baños cada día. ¿Cuán importantes son? Si no, usted tendría la desventaja en que sobre la superficie de su piel se secaría el sudor y aquellas sustancias que debieran expulsarse porque ya el cuerpo no las necesita. En lugar de salir esas sustancias una vez afuera y ahí quedan en la superficie, podrían reabsorberse. De ahí entonces la importancia que usted comprenda que sí es importante tomar uno o dos buenos baños de agua diariamente. De esta forma, usted, especialmente en áreas tropicales, se garantiza el que otros órganos de expulsión de sustancias de desecho. ¿Cuáles otros? Los pulmones, el hígado, ayuda también el intestino. Cuán importante es que usted sepa que estos órganos se pudieran recargar si usted no hiciera buen uso de un buen baño diario.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con las consultas de ustedes, nuestros amigos. Así que vamos a recibir la primera llamada que la hace Ángela desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Ángela.
3: Yo quiero decir al médico de que, después que yo pasé el COVID, como al mes o mes una madrugada me levanté con la boca seca, no tenía saliva para tragar, y la lengua pesada. Desde ahí en adelante yo no he podido comer comida suerte, arroz ni habichuela, ni nada de eso, si no estoy tocadito premisa juguito y esas cosas, y en Chuwa, si no sé si son para o no, Y no podía comer comida. Entonces, a vez, los médicos, me han puesto un claro, para limpiarme, ¿Sí? ahí fui al doctorino baringólogo, y el doctorino baringólogo me dice que todo está bien, que la venda está bien, que todo está bien. Y, pero este, mi situación sigue. Y me siento todavía, todavía no he andado con mi casa Yo quiero saber qué está pasando, porque yo, mi cuerpo está débil y ya. Y yo, porque yo no estoy comiendo comidas fuertes A ver, ustedes me recomiendan, porque ya me tienen un poco nervioso también. Y no ha dado todavía con, con, con lo que en la lengua, que sigue pesada. A ver, ¿qué ustedes me recomienda?
2: Bueno, vamos a, de acuerdo a lo que alcanzamos a escuchar, sería adecuado que usted pudiera hacerse una evaluación neurológica. El haber desarrollado súbitamente esa lengua pesada y esa dificultad para usted poder tragar, ¿pudiera esto ser una señal de algún ataque isquémico que se haya desarrollado? Y por supuesto, esto amerita una evaluación neurológica porque usted no ha podido recuperar ese tipo de función. La primera, el primer tercio, la parte más cercana a nuestra orofaringe, ese primer tercio de nuestro esófago tiene una capacidad especial. Es que ese músculo... Es un músculo voluntario, por eso tragar es un acto voluntario de la persona. Y este músculo, cuando ocurre algún episodio de isquemia cerebral, pudiera afectarse. De tal forma que entiendo que en este momento lo más responsable sería que usted fuera evaluada por un neurólogo verificando si esa es su situación.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace desde México, David. Adelante, David.
4: Sí, buenos días, bendiciones para todos. Y gracias por el hermoso programa. Estoy llamando para hacer una pregunta sobre un pariente que fue al médico con una infección, dolor en el vientre y le salió positivo, Es escherichina. Escherichia coli 100.000, eh, ¿qué puede hacer ella
2: para, para mejorar su salud? Algo que sea natural. Gracias. Muchas gracias. Esta situación de esta bacteria es una de las bacterias más abundantes dentro de nuestro intestino. Y esta bacteria, si se sale fuera de control, sí puede traer serios problemas de tal forma que hay que valorar todo su cuadro clínico. Ese cuadro clínico puede dar mucha idea de cuánto se está afectando la persona y cómo hay entonces urgencia en poder ayudar al cuerpo para que éste pueda restaurar nuevamente la capacidad para ella tener nuevamente su salud normal, además de lo que ya le hayan prescrito. Sería útil, por ejemplo, el uso de probióticos. Los probióticos, en este caso, lactobacilos, bifidobacterias, podrían ayudar para restaurar un equilibrio nuevamente que sea adecuado entre esta bacteria y el resto de las bacterias que habitan dentro de nuestro intestino. El uso también de abundante cantidad de zanahoria puede ayudar muchísimo en esto. El té de Golden Seal, sello dorado, es muy útil. Este producto eh, es excelente para ayudar el que se pueda ir recuperando y manteniendo una proporción adecuada junto con los probióticos, junto con el consumo de repollo y con el consumo de zanahoria. Y ayuda para que esto se pueda eh, armonizar. Recuerden que tiene que haber un predominio de estas bacterias que son beneficiosas, al igual que debe haber solamente cierta cantidad de aquellas bacterias que son adversas. De esta forma, el uso de estas plantas resultan muy factibles para ayudar a que esta persona pueda tener una recuperación de su salud.
1: Tenemos entonces a Mercedes, que llama de la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
5: Sí, buenos días. Dios les bendiga a todos. Este, bueno, yo estoy llamando porque hace un tiempo... yo. He llamado otras veces por la situación y otras más. Hace un tiempo, bueno, a mí me están dando uno de caimiento, uno de caimiento que eso es una cosa que digo yo, pero esto no es natural, porque uno se cansa un tiempo, pero vuelve. Y hace un tiempo que lo tengo así, cansancio en los brazos, en las piernas, eh, como si sin fuerza. Por ejemplo, antes yo era muy activa y ahora Hago cualquier cosa, hasta coger una escoba y barrer un bracito y ya me siento como cansada, sin fuerza, tengo que sentarme. Y aparte de eso, a mí me están dando unas tonteritas, eh, así, mayormente por la mañana amanezco así. Eh, me están dando como, no unos mareos así fuertes, sino unas tonteras y a veces como así desequilibrada y a veces la vista se me pone como empañada. En esta semana mayormente he pasado así, pero lo que más me atormenta es esos decaimiento y, y eso cansancio que de verdad que no puedo, no puedo. Y a veces cuando me dan los calores, yo tengo 58 años, eh, eso como que me pone floja. ¿Qué me indica el doctor o dónde debo de ir? Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, eh, usted debiera ir a su médico general, porque en su caso entiendo que pudiera haber por lo menos algunos ángulos que se deben explorar. Número uno, hay que revisar cómo está su corazón. El hecho de que usted esté sintiendo ese cansancio que prácticamente no pueda realizar las labores del hogar sin que tenga que estar descansando, pudiera esto estar indicándonos una situación que tenga que ver con su corazón. ¿Algún tipo de insuficiencia cardíaca que esté desarrollando? Ah, es menester también revisar cómo está su funcionamiento de su glándula tiroides. Esto es muy importante dado que la correcta, eh, el correcto funcionamiento de esta glándula que controla el metabolismo general pudiera estar alterado y esto esté influyendo en el malestar que usted siente. Por otro lado, hay que indagar también cómo está la cifra de su glucosa sanguínea, su azúcar. Las personas que tienen trastornos del azúcar también pueden tener este tipo de cuadro clínico. Pero sospecho que cuanto antes debe usted acudir, y sería bueno que el médico pudiera hacer una evaluación cardiovascular en su caso.
1: Bien, tenemos que hacer nuestra primera pausa, amigos, pero cuando regresemos vamos a seguir contestando más consultas, así que no se vayan que volvemos en breve.
0: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyan alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas está asociada a un menor riesgo de padecer enfermedades. dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra, contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales, destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín Esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos, proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias la zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales es fuente de vitaminas A, E y grupo B como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina además se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra, que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina. Grandes éxitos se logran siempre, convirtiendo en ventajas las desventajas.
1: El agua es igual a salud tanto por fuera como por dentro. Aplicarla externamente por medio del baño diario ayuda a tener una buena higiene, ingerirla en suficiente cantidad como de 6 a 8 vasos entre las comidas es la sugerencia para proveerle a tu cuerpo. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica un anónimo que llama desde Bayamón. Adelante, Anónimo. ¿Anónimo? Sí, buenas.
6: Buenos Adelante.
4: días. Sí, si buena. puede
1: bajar el volumen de su radio, por favor.
4: Buenas. ¿Me escuchan ahora? Ahora. Ok. Una persona que tiene... Eh, se me olvidó la... Que uno pierde la memoria, la enfermedad, como el nombre... Alzheimer. Alzheimer. Puede
2: tomar el té de valeriana. Muchas gracias. El té de valeriana es lo podría utilizar esa persona, pero no para revertir el Alzheimer. Más bien lo utiliza como un ansiolítico. En estas personas si desa se desarrolla algún proceso de ansiedad, de tensión. Esta planta puede ser muy útil para ayudar a tranquilizar a esta persona, pero no necesariamente va a tener un beneficio en relación al Alzheimer.
1: Tenemos entonces a la señora Ramos. Adelante, no. ella nos llama de San Juan.
7: Señora Ramos de Gurabo.
1: Oh, de Gurabo, perdón. Adelante.
7: Ok, felicidades por tu programa y bendiciones. Doctor, este, le estoy llamando por una vecina que me trajo esta situación de ella. Este, Ella me dice, ella tiene 43 años, ella le comenzó un dolor en la espalda y pensando que era un pues dejó pasar el tiempo, pero fue empeorando, tuvo que ir a la sala de emergencia, allá le inyectaron antiinflamatorio. Y tuvo que regresar en dos ocasiones. El médico le envió a hacer un sonograma y reflejó que tenía hígado graso e inflamado. Entonces, ella cambió la alimentación y el hígado graso pues se le mejoró. La doctora le dijo que ya no había problema, que el hígado inflamado se le iba a ir desinflamando poco a poco pero ahora aparte del dolor que ella tenía pues le han salido varias muchas manchas en el cuerpo, en el dorso, en el torso, en, en todo el cuerpo, en la espalda, este, son manchas rojas, eh, se ponen, van aclarando, se ponen oscuras, entonces eh, le han salido unos ganglios eh, bajo la barbilla. Este, eh, y en la palma en la parte de la mano a, arriba, pues le han salido como unos pitones que le han ido creciendo. Las amigdalas las tiene eh, inflamadas, pero no le duelen ni le pican. Entonces se encuentra en una depresión porque como tiene tanto dolor en todo el cuerpo, que no le permite dormir, pues ella tiene miedo si tiene un virus o algo contagioso porque el novio comenzó con las manchas y con el dolor en, en todas las partes del cuerpo también ella quiere saber este, que usted le puede orientar, que ella puede hacer porque ya ella fue al médico este, ya le hicieron sonogramas y entonces pues como ya tiene la reforma pues los médicos no son muy dados a, a recomendar otros estudios
2: y se ha tardado y no puede, no puede dormir. Se Muchas lo agradezco gracias. A
7: usted, ¿no? Bueno. no. Buen
2: día. Igual. Mire, sí, sí les recomiendo que la lleve a la Unidad de Salud Pública de tal forma que ahí se puedan hacer algunas órdenes de estudios de enfermedades que puedan resultar así contagiosas. Ahí mismo el médico que esté a cargo puede ayudar para ordenar algunos estudios que pudieran ser necesarios, pudieran requerirse algunas pruebas de eh, enfermedades de, de transmisión sexual. Y todo esto pues hay que hacerlo ahora a tiempo, pero necesita ir al médico para que se atienda cuanto antes.
1: Tenemos entonces a Ariel, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
4: Buen día y gracias. Buen día. Mire, entiendo que, una, que la proteína se compone de 21, 22 aminoácidos.
1: Se nos cayó la llamada de Ariel. Continuamos entonces con Darwin de Santo Domingo. Adelante, Darwin.
4: Buenos días, doctor. Un oyente uh -huh. de toda la vida realmente. Eh, estoy llamando por eh, una situación que presentó mi papá. Él es un paciente VIH positivo de más de 20 años, eh, muy fiel con sus medicamentos. El caso es que se hizo resistente a los medicamentos. El infectólogo no nos dijo ni, ni se dio cuenta. Hizo una falla virológica. Eh, el caso es que por la falla estuvo a punto de morir realmente, le fallaron varios de sus órganos, eh, el, el virus estaba muy alto en su cuerpo, incluso llegó al grado de, de, de SIDA. Eh, eh, tuvo un, de, un sangrado en el cerebro y también una situación de eh, endocarditis en las válvulas del corazón. Lo operaron del corazón y le cambiaron dos válvulas. El caso es que gracias a Dios después de todo eso, eh, cuando los médicos quizás pensaron que él no iba a sobrevivir, eh, Dios hizo la obra y ha, ha podido superar todo eso. Recientemente se hizo su carga viral, y un CD4, y su carga ver, viral está indetectable, pero los CD4 están bajitos realmente. Entonces yo quisiera alguna recomendación natural eh, de que, que él pueda consumir para aumentar los CD4, doctor. ¿Qué, ¿Qué me recomienda?
2: ¿Cómo no? El caso de él habría que eh, contemplarlo desde algunos ángulos para estimular el que este tipo de células pueda estimularse en su reproducción, que requiere, por ejemplo, que tenga una, una buena ingesta de ácido fólico y de vitamina B12. Además, va a requerir que se estimulen más áreas de reproducción, especialmente los nódulos linfáticos y también las zonas de la médula ósea. Desde ese ángulo, entonces, por ejemplo, dentro de la situación que él vive, poder ejercitarse cada día por lo menos 40, 45 minutos según tolere, el evitar consumir productos azucarados, el evitar productos fritos que son grasosos ya que esto puede reducir la capacidad defensiva del organismo, el ingerir una buena cantidad de repollo, de zanahoria, sustancias como la calabaza, el apio, el celery, la, el uso del repollo, del berro, el molondrón, rábanos, todos esos productos, pero especialmente la zanahoria y el tomate, ayudan para que nuestro cuerpo pueda facilitar ese tipo de reproducción. Al igual que el utilizar proteínas de buena calidad, especialmente esa proteína que encontramos en las legumbres o leguminosas, Ayudan para que el cuerpo pueda tener los aminoácidos necesarios en los procesos de reparación. El que usted pueda respirar o él, eh, usted le recomiende a él que también pueda respirar aire limpio, aire, digamos, eh, practicado estas inhalaciones en forma profunda. Ayudan para que él pueda internamente producir una mayor cantidad de células y de sustancias, pero en este caso de CD4, que puedan resultar eh, adecuadas para él.
1: Bien, vamos en esta hora a recibir entonces al amigo Ariel de San Juan. Adelante con la consulta, Ariel.
2: Sí,
4: como le iba explicando, yo quería saber si es verdad que una proteína completa se compone de 21 22 aminoácidos y que solamente la carne la pro, lo provee, o que escuché que la quinoa es una proteína completa si sí, uh, es verdad que tiene todos los aminoácidos eso y cuál otro vegetal tiene todos los aminoácidos como uno puede sin comer carne tener los 21 o 22 aminoácidos gracias
2: muchas gracias bueno hay por lo menos dos alternativas excelentes tres número uno además de la quinoa que los contiene todos también la soya los contiene todos pero no tiene por qué limitarse nada más a esos dos. Hay un efecto en la nutrición que se llama el efecto de complementación, donde usted puede obtener una cantidad y variedad de aminoácidos de un alimento y los complementa con otra variedad de aminoácidos de otro producto que puede entonces proveerle todos los aminoácidos a la vez. Si usted, por ejemplo, piensa en el carnívoro, ¿qué hace un carnívoro para recibir todas las vitaminas y minerales que necesita? Porque la carne no se los va a proveer. Debe consumir diferentes productos, unos que les provean vitaminas, otros que les provean minerales. Y de esta manera, él puede tener las vitaminas y los minerales que la carne no les va a proveer. Ese mismo fenómeno ocurre en el paciente que es vegetariano o vegano. Usted ya tiene, hablamos de dos eh, productos que los tienen todos, por si acaso, la quinoa y el uso de la soya o, o el tofu también, que es un derivado de la soya. Ambos tienen ya una buena cantidad, pero no tiene que limitarse a ellos dos. Usted, por ejemplo, puede consumir arroz integral con habichuelas. Ese efecto de la complementación va a facilitar que usted tenga una proteína completa. Puede consumir, por ejemplo, tortillas de maíz, como en México, con frijoles. Ahí tiene el fenómeno de la complementación donde usted ya obtiene los 21 aminoácidos. Unos que abundan en las legumbres, otros que abundan en los cereales y al combinarlos ambos ya tiene todo el panorama completo. Esto es entonces muy sencillo, combinar cereales integrales con legumbres o leguminosas, frijoles, gandules, garbanzos, habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, arvejas. Más arroz integral, cereal integral como la cebada, el centeno, el millo, la quinoa. Ahí usted los tiene todos. Complementa, combina unos con otros y ahí tiene la variedad total de aminoácidos sin la necesidad de tener que atormentarse. Pensando que la carne es el único alimento que contiene todos los aminoácidos.
1: Bien amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando unas consultas pendientes que tenemos del chat del pasado martes. Y según el tiempo nos alcance seguiremos contestando las del de día de hoy del chat y de Facebook. Ya volvemos. El peligro de manejar cansado. Hola, les habla
6: Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Sabías que manejar cansado es igual de peligroso que manejar en estado de ebriedad? Lo más alarmante de este hecho es que muchos conductores ni siquiera son conscientes de las repercusiones de quedarse dormido al volante. De acuerdo con un estudio del Instituto de Medicina, casi el 20% de los accidentes fatales son asociados a un chofer cansado. Y lo que muchos automovilistas no comprenden es que antes de ser vencidos por el sueño, los reflejos y el juicio ya se encuentran deshabilitados. Se estima que cerca de 70 millones de personas en este país están manejando sin el adecuado descanso. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño cada noche. Las personas deben comprender que la falta de sueño tiene un tremendo impacto y cómo vivimos, pensamos y funcionamos. Como manejar cansados es igual de peligroso que manejar alcoholizados, escucha las siguientes señales para saber cuántos estás demasiado fatigado para conducir. Si no puedes parar de bostezar y te sientes inquieto e irritable, es hora de parar. Igualmente que cuando tienes problemas en mantener la concentración y los ojos abiertos, especialmente en los semáforos, haz un alto de inmediato. No esperes a que sea demasiado tarde. Detente y descansa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. ¡Ahí hay agua! ¡Ush!
2: La diplomacia es el arte de saber lo que no se debe decir.
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las consultas que tenemos del Facebook y de chat la primera consulta, doctor, la hace Ana de la República Dominicana. Dice que su papá siente un picor constante que ya tiene alrededor de 10 días como si fuera una alergia. ¿Qué podría ser?
2: Bueno, comencemos primero eh, teniendo el cuidado de pensar si hubo algún tipo de ingesta, por ejemplo, de pescado en esta época los peces pueden alimentarse de una cantidad de microorganismos en el mar que pueden concentrar ciertos tóxicos y cuando la persona los consume eh, va a desarrollar algunos eh, episodios así de picor y molestias corporales. Otras personas, por ejemplo, pueden ser muy sensibles a la mayonesa hay otras que pudieran estar teniendo elevación en la cifra de la bilirrubina sanguínea. Otras pudieran tener el efecto de que se esté elevando también los triglicéridos. En otras pudiera darse la situación que al no tener una activación adecuada de los órganos de eliminación, especialmente de la piel, el cuerpo mantenga una serie de sustancias que ya son toxinas, que no pueden ser útiles, y estas, al estar circulando, pudieran facilitar el desarrollo de prurito o picor generalizado. Pudiera ser también por eh, una concentración mayor de cierta cantidad de cloruro en el agua eh, que se sirve a través de la llave. Hay algunas personas que son muy sensibles y el exceso de cloro puede facilitar que la persona sienta eh, picor general en todo su cuerpo. Entonces vea que hay que indagar un poco más, hay que tratar de comenzar a relacionar si es por alguna sustancia química que usted se pone, por ejemplo un perfume, si es sencillamente por el jabón, el tipo de jabón que está usando, por el agua o por las causas que mencioné anteriormente, hay que indagar primero. Pero de una manera rápida, si quiere tener un alivio bastante rápido, vaya y dése una buena ducha caliente alternada con una ducha fría. Claro, no sabemos todavía la razón del picor, por lo tanto, para atacar directamente y tratar directamente eh, la situación, habría que saber qué es lo que lo está ocasionando.
1: Tenemos otra consulta de Noemí Heimi-Cast. Ella escribe desde Bolivia. Dice, ¿qué se puede hacer o qué tratamiento para los inicios del Parkinson o los temblores en las manos? La edad es de 40 años.
2: Verifique si esta persona ha estado expuesta a, se le llaman sustancias órganofosfatos. Estas son sustancias que en los lugares donde se siembra, estas sustancias se utilizan eh, para tratar de aniquilar ciertas cantidades de insectos para poder evitar que se dañen las cosechas. Y si las personas no se cubren adecuadamente, usan el equipo adecuado, este tipo de sustancias se absorben y se acumulan más en la zona de la sustancia negra, eh, dañando, destruyendo las células que ahí se encuentran. De esta manera es más fácil desarrollar problemas de Parkinson porque las neuronas de esa zona dejan de producir una buena cantidad de dopamina. Entonces se hace ya indispensable que se le provea levodopa a estos pacientes para conservar su funcionalidad. Pero esté atenta, verifique, porque estos tipos de insecticidas, especialmente que se utilizan en las siembras, tienen mucha relación en facilitar el desarrollo de Parkinson.
1: Nuestra siguiente consulta la hace María Irizarri, nos escribe desde los Estados Unidos y dice que por tiempo toma colágeno hidrolizado. Pregunta: ¿Se hará el cuerpo vago en producirlo? ¿Qué puedo tomar que me ayude a animar la producción sin yo proveerlo extra?
2: No es que el cuerpo se acostumbre y se haga vago porque el hecho de que usted ingiera el colágeno no quiere decir que ese colágeno va a introducirse en su cuerpo tal cual usted lo ha ingerido. Ese colágeno, que es una proteína más bien estructural, el cuerpo tiene que segmentarla en aminoácidos, tiene que romperla en sus componentes. Y el cuerpo en el proceso de preparar su propio colágeno. No importa que el que usted esté comprando le digan que es colágeno vegetal, que tantas cosas que usan para mercadear, que si no tiene gluten, que si tiene, bueno, tantas cosas especiales. No le haga caso. El hecho es que el cuerpo suyo va a absorber aquellos aminoácidos que no le han sido provistos al cuerpo de otra manera. Si usted consumiera suficiente cantidad de cereales integrales, si estuviera consumiendo suficiente cantidad de legumbres, leguminosas, frijoles, gandules, garbanzos, habichuelas blancas, negras, pistas rojas, chícharos, arvejas, menestra, ese tipo de sustancias le va a dar buena cantidad de aminoácidos junto con los cereales integrales, junto con aquellas sustancias que son oleaginosas, almendras, avellanas, ajonjolí, nueces, semillas de girasol, de calabaza, maní, marañón. Ahí tiene otra cantidad. Si usted le está proveyendo todos los aminoácidos necesarios, su cuerpo va a producir el colágeno propio y no tiene que gastar ningún dinero en comprar colágeno. Y de esta forma su cuerpo va a producir... El que usted necesita, claro, si usted cree que porque está comiendo esos productos o está tomando el colágeno, ya la piel se le va a poner firme, no va a tener esas eh, arrugas y deterioro que se evidencia cuando la persona comienza a envejecer y faltan las hormonas, no piense que va a ser tan fácil como que yo tomo colágeno y ya tengo colágeno y va a evitar ese tipo de situación, usted tiene que ejercitarse. Si usted desea que el cuerpo pueda mantener bastante firme su colágeno hacia la piel y hacia los músculos para evitar que se vea ese tipo de apariencia rugosa, entonces debe ejercitarse, tomar suficiente agua y comer adecuadamente.
1: La siguiente consulta la hace Wanda Fernández. Ella nos escribe y dice, desde los Estados Unidos, ¿es buena la leche de avena?
2: Pues entiendo que tiene una cantidad de aminoácidos. No voy a decir que tiene todos los beneficios que, por ejemplo, tiene la leche de soya. Pero tiene una buena cantidad de aminoácidos eh, cierta cantidad de algunas vitaminas, cierta cantidad de minerales. O sea que como bebida o como líquido para preparar alguna algún producto, así como una harina de maíz, una, un plato de avena, un plato de farina integral, puede ser útil. Pero si es solamente que usted quiere sustituirla eh, como la leche, pues debe comer más variado, no limitarse solamente al uso de la leche de avena, porque como todo, pues la avena va a tener cierto beneficio en proveer cierta cantidad de calorías, de carbohidratos, de proteínas, de grasas, de vitaminas y minerales, pero no los tiene todos, así que usted debe entonces complementarlo con otros alimentos que coma, cereales integrales, frutas, vegetales, ensaladas, hortalizas. Y de esta manera usted va a tener una ventana bien amplia de oportunidad para que no le falte ningún producto necesario para su nutrición.
1: La siguiente consulta la hace Víctor. Nos escribe y dice que quiere saber si puede hacer algo para controlar el exceso de cerumen en lo que va de años le han realizado ya dos lavados de oídos. Tiene 60 años, no usa palillos ni aplicadores ni introduce nada en sus oídos.
2: En realidad, más bien lo que puede hacer es eh, facilitar que este cerumen sea más fácilmente, digamos, eliminado. El cerumen es necesario es necesario para que nosotros podamos tener una buena audición y podamos tener una buena flora bacteriana en ese conducto auditivo. El exceso de producción, entonces ahí está el problema. Trate de evitar el consumo de eh, grasas saturadas, las frituras la leche, la mantequilla, los huevos, la carne. Facilitan una mayor producción eh, glandular de sebo. Y el serumen tiene parte, una buena proporción de sebo. El uso del agua oxigenada en el conducto auditivo no es para que usted la tome. Usted se va a instilar una o dos gotas de agua oxigenada. En cada conducto auditivo espera que esa agua destilada, eh, perdón, esa agua oxigenada pueda hacer la efervescencia y cuando finalice la efervescencia, entonces con mucho cuidadito, con un trocito de papel sanitario, usted se limpia esa agua eh, oxigenada y esto lo puede practicar dos, tres veces al día esto va a ir facilitando que se disuelva esa sustancia oleosa, ¿verdad?, que es el cerumen y se impida que se calcifique y obstruya el conducto auditivo externo.
1: Tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión es Judith González. Pregunta si es bueno comer soya cuando hay cáncer.
2: Bueno, en realidad la soya no tiene nada que ver con el cáncer. Más bien las damas que consumen soya se protegen del cáncer. Y este tipo de beneficio, claro, no estoy diciendo que la soya va a ser el único alimento que usted va a comer, porque hay personas que malentienden y piensan que van a consumir soya en la mañana, soya al mediodía y soya en la tarde. Usted la puede comer una vez al día y no la tiene que comer todos los días. Eh... En el estudio más famoso que se ha hecho eh, desde el punto de vista de las damas, el China Study, el estudio China, este estudio reveló que las damas orientales, especialmente en el país asiático de China, tienen una menor probabilidad de cáncer de mama. Los caballeros tienen una menor probabilidad de cáncer de próstata, ya que la provisión de fitoestrógenos de nutrientes, de antioxidantes que contiene, de flavonoides. Hace que este alimento sea muy propicio para restaurar el cuerpo y mantener un estado de salud que no propicie el cáncer. Otra cosa es que usted piense que la soya es el único alimento y el cúralo todo. Usted lo va a consumir, así como usted no come remolacha todos los días, Usted no tiene que consumir soya todos los días. Usted puede eh, utilizar otros productos que sean eh, equivalentes. Cuando usted, como estaba hablando hace un rato el señor Ariel, cuando usted complementa otros tipos de sustancias, como por ejemplo mencioné los cereales integrales con las legumbres. El arroz integral, no dije arroz blanco, trigo integral, no dije trigo blanco ni pan blanco, millo, cebada, centeno, trigo sarraceno, quinoa y esto lo combina con legumbres, frijoles, gandules, garbanzos, habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, gandules, arvejas, chícharos. Este tipo de combinación le brinda todos los aminoácidos, pero además cuando usted eh, realiza una alimentación que sea equilibrada, que también contenga una buena cantidad de frutas, una buena cantidad de oleaginosas, avellanas, nueces, maní, eh, diversos tipos de almendras, ajonjolí. Esto ayuda también adicionalmente, añádale a eso entonces los tubérculos, las raíces, yuca, yautía, batata, papa, que son muy importantes. Añádale a esto los, eh, las pastas integrales, luego las ensaladas, las hortalizas, las verduras, añádale el aguacate. Entonces ya usted puede tener una perspectiva mucho más amplia de lo que usted puede obtener que sencillamente limitarse a pensar que un solo producto lo tiene todo además de la variedad en sabores, colores y nutrición.
1: La próxima consulta la recibimos de Miguelina de la Cruz. Ella escribe desde la República Dominicana. Dice, cuando uno tiene piedras en la vesícula, siendo paci paciente de hepatitis, eh, dice, curado como... Oh, ok, ya si es paciente de hepatitis curado, ¿cómo debe alimentarse?
2: Este es conveniente, recuerde que las, los cálculos en la vesícula, las piedras, tienen una composición eminentemente de colesterol. Esa es la sustancia principal y más abundante en los líquidos biliares. Pero no es solamente el colesterol. Hay también otras sustancias que son importantes, pero el predominio es ese tipo de eh, molécula, que se cristaliza y comienza a facilitar la producción de estos cálculos. ¿De dónde sale ese colesterol? Bueno, una buena porción la produce usted. La que le hace daño y facilita el que se desborde, que se produzca una mayor cantidad que la que usted necesita de colesterol, que abunde más el colesterol en sus líquidos biliares y que comience a cristalizarse para producir más cálculos, entonces es la que usted ingiere en la leche, la mantequilla, el queso, huevo y carne. Ahí es que está el colesterol exógeno, el que viene de afuera, no el endógeno que usted produce. Y generalmente ese colesterol que viene de afuera, exógeno, es el que va a desbordar la copa para que entonces haya una mayor cantidad de colesterol que el que en realidad usted necesita. Y este es el que facilita entonces que se sigan desarrollando más cálculos, cálculos que no solamente se pueden desarrollar dentro de ese reservorio que es la vesícula biliar, sino también se pueden producir y atascar dentro de los conductos biliares.
1: Bien, tenemos entonces la última consulta de Elena Ramírez de la República Dominicana. Dice una dama de 32 años diagnosticada con condromalacia rotuliana, si puede darle su orientación.
2: En realidad, esta situación, básicamente lo que más puede hacer es darle seguimiento hay que verificar, ¿verdad?, que se mantenga lo mejor posible. Trate de evitar malestares en esa zona. Puede aplicarse alguna cataplasma de linaza. Esto le puede ser útil. Eh, algunas personas también pueden aplicar una cataplasma de carbón activado. Eh, el hecho es de que usted eh, debe acudir a las citas que el médico le recomienda para que usted pueda darle un seguimiento adecuado. Estas situaciones pues ameritan el seguimiento apropiado y no debe usted entonces eh, facilitar mediante un movimiento excesivo, demasiado repetitivo que se empeore la situación.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que nos sintonizaron en el día de hoy y nos acompañaron. Les recordamos que mañana nuevamente tenemos este segmento de consultas. Ustedes pueden llamar para participar y también escribirnos a través del chat y de Facebook para hacer sus consultas. Vamos entonces a dejar con ustedes este pensamiento bíblico para meditar.
2: El pensamiento bíblico se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y dice el versículo 18 y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Ciertamente, según hay una oportunidad para que usted y yo podamos reconocer y responder al amor de Dios, porque ciertamente no podemos pasar por alto que el Señor está realizando un proceso de juicio. Digo está porque es la realidad. Eso es lo que nos dice la profecía de Daniel 8:14. Nos encontramos desde el año 1844 dentro de un periodo de juicio. Esto es una profecía bíblica y esta profecía nos enseña que el juicio comienza por aquellos que murieron tal como lo está especificando el libro de Apocalipsis. Todos aquellos que entraron alguna vez en el servicio de Dios son los primeros que han ido analizándose sus casos. Pero eventualmente, continúa diciendo, el Señor tiene que dar también su recompensa a los que le sirven. O sea que iniciará un juicio también para los que estemos vivos. Y esto a la larga es lo que va a definir qué personas van a entrar o no en el reino de los cielos. No piense que porque una persona murió y fue buena, ya fue directa al reino de los cielos. La Biblia nos enseña que el Señor tiene que juzgar primero. Y a todos nos dará la recompensa el mismo día.
1: Bien, Amigos, nosotros entonces nos despedimos, será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta y mañana les esperamos a esta misma hora, así que con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez.
0: Clínica Abierta